0: Hablemos de Integración Económica. Es el podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, (SIECA) que explora, desde los diferentes puntos de vista de las personas invitadas, los temas relacionados a la profundización y el avance de la integración regional como herramienta de desarrollo para Centroamérica. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. En nuestro cuarto episodio nos acompaña Dwainer salas Cheverry, jefe de gabinete de la SIECA. Y hoy nos ampliará el tema de fluidez en las aduanas. Dwainer, bienvenido.
1: Muchas gracias, Dharma. Gusto de saludarle y gusto de saludar a todas las personas que escucharán también este episodio del podcast de Sieca.
0: Así es. Y en episodios anteriores, pues, hemos tocado temas de gran interés que involucran procesos, organización y la fluidez en este caso pues se ve involucrada con soltura, con facilidad, con diligencia, sobre todo cuando hablamos de las aduanas. ¿Es así, Duainer?
1: Sí, en efecto, la fluidez de los puestos fronterizos parte de la premisa de una eliminación de obstáculos al comercio para procurar que el tránsito de las mercancías por todos los puestos fronterizos sean terrestres, eh, marítimos o aéreos puede hacer con la mayor facilidad y eficiencia, ciertamente garantizando y ejerciendo el control respectivo de todas las autoridades involucradas.
0: Eh, esto tiene que ver con, con la fluidez en los puestos fronterizos, ¿verdad?
1: Correcto. Los puestos fronterizos de Centroamérica, hablando en este caso particular, son las puertas de entrada de todo lo que nuestra región. Saca al mundo, pero también todo lo que proviene del mundo. En ese sentido, una región integrada como Centroamérica tiene no solo aduanas internas entre cada uno de nuestros países, sino que también tenemos países que limitan, a su vez, con terceros mercados. En ese sentido, los puestos fronterizos terrestres son vitales para garantizar no solo el correcto comercio intrarregional, sino con terceros mercados.
0: Y... ¿Cuáles son los principales desafíos para mejorar esta fluidez entre estos puestos fronterizos? Porque han mencionado también que hay varias vías de, de transporte, ¿no? La marítima, la terrestre, la aérea. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos que ustedes afrontan?
1: Sí, ciertamente dentro de los principales desafíos que como Centroamérica tenemos eh, concretamente para garantizar una mejor fluidez, en los puestos fronterizos podemos mencionar varias. Una de ellas es la inversión y el potenciamiento del uso de tecnología para el control de las mercancías. Eh, en este sentido, hay que recordar que son muchas las instituciones de cada uno de los países que intervienen o tienen incidencia en los lujos de ingreso y de salida de mercancías y de personas de los territorios de cada uno de los países. Entonces, existe no solo una necesidad de coordinación de las autoridades nacionales, sino también una necesidad de armonización de los procedimientos entre los seis países. Para ello, el uso de tecnología es fundamental, tecnología que procure una mayor eficiencia en términos de menos costos, de menos tiempos, pero a su vez que garantice un mejor ejercicio de control en frontera adicionalmente hemos visto también que en términos de la operativa de los puestos fronterizos terrestres es eh, muy necesario y es algo en lo que siempre incentivamos a los distintos operadores económicos sobre todo a los auxiliares de la función pública a poder apersonarse o, o que una vez que ya se cuente con toda la documentación necesaria sea hasta ese momento que se transite por el puesto fronterizo en bastantes de nuestros puestos fronterizos tenemos algún nivel de situaciones en donde las unidades de transporte no llegan o con toda la documentación requerida o con todos los requerimientos en general de, de, de las distintas autoridades, lo que genera a su vez una, una, un atraso, eh, tiempos de espera adicionales y sobre todo esto que se convierte después en, en menos fluidez de los puestos fronterizos. Otro elemento sumamente importante también es la infraestructura vinculada a los puestos fronterizos, porque hablamos de que, en efecto, esta infraestructura de control que se ubica en nuestras fronteras es el último paso o el primer paso de acceso o de salida de un país. En ese sentido, no es solo la infraestructura sobre la línea de frontera, que es muy importante, sino también, hay temáticas adicionales vinculadas como la infraestructura vial, por poner un ejemplo, o la infraestructura asimismo sí de control, hablando específicamente de infraestructura para el ejercicio de control, no precisamente sobre línea de frontera, sino que permita un ejercicio pues, más oportuno del control y sobre todo facilitando desde la perspectiva de los espacios y de los tiempos. Un, un último elemento, dentro de los muchos que creo pudiéramos mencionar y ya hacía alguna referencia, es la necesidad no solo de trabajar en términos de infraestructura y de tecnología, que también ya lo mencionaba, infraestructura, perdón, que también alcanza la propia infraestructura de los puestos fronterizos, pero además de estos dos elementos fundamentales de infraestructura y tecnológico, hay un componente adicional que diríamos es más más de gestión, más de coordinación y precisamente hace referencia a un concepto que en, en, en el argot internacional se utiliza asociado a la gestión coordinada de fronteras. Este es uno de los principales retos que tenemos y precisamente es cómo ponemos de acuerdo a la diversidad de instituciones encargadas de ejercer algún tipo de control en frontera, pero no solo a nivel nacional, sino a nivel binacional y a nivel regional. Es decir, que cada vez este ejercicio de control sea lo más parecido, sea lo más similar, que tenga el menor, la menor incertidumbre de participación discrecional de las personas funcionarias y que haya ciertamente estándares y mejores prácticas en la operación de los puestos fronterizos terrestres.
0: Dwayne, hay algo que a mí me causa duda y es, digamos, hemos hablado de, de procesos, digamos, siempre hablamos de procesos, de cuidado, de control, y hay un punto bien interesante que usted ha tocado y es la tecnología, ¿verdad? Y esa la hemos visto y hemos estado tan de cerca en todo este tiempo de encierro, tanto de pandemia. Y eh, estas tecnologías, porque a veces nos fallan, a veces están a nuestro favor y a veces no. O sea, po nos podemos dar cuenta de eso. Pero estas tecnologías tuvieron que cambiar, tuvieron que actualizarse y adaptarse a las nuevas necesidades en cuanto a estas gestiones que usted me está mencionando.
1: Sí, sin duda. Eh, Dharma, creo que ahora estamos todos y todas mucho más habituados al uso de herramientas tecnológicas en nuestro quehacer diario, ni siquiera digamos a efectos laborales que se han vuelto herramientas imprescindibles, pero desde el punto de vista incluso de nuestra propia interacción social, donde realmente la virtualidad ha venido, parece, para quedarse. Y ciertamente esto permea todas las actividades económicas. Creo que una de las ventajas que tenemos como región es que, eh, indudablemente en el pasado, hemos dado pasos eh, firmes en avanzar hacia una mayor digitalización y automatización. Es decir, las herramientas tecnológicas deben de estar al servicio de las instituciones de control y al servicio de los usuarios, de las usuarias, es decir, de todos aquellos operadores económicos que al final de cuentas son los que utilizan los servicios que administran las instituciones públicas y a su vez la secretaría. En ese sentido, Dharma, sí diríamos eh, Ciertamente la época de, de, de pandemia nos ha llevado todavía a ser más conscientes de la necesidad de la digitalización, pero también de la robustez de los sistemas informáticos, no es solo el tener plataformas y que estas se encuentren en funcionamiento sin poder garantizar ante eventuales amenazas sea desde el punto de vista cibernético sea desde el punto de vista infraestructural sean incluso eventos políticos que algunas veces detonen eventos particulares que hagan que los sistemas informáticos reciban algunas presiones adicionales en ciertas temporalidades en ese sentido la tecnología tiene que ser nuestra amiga tiene que, ser, eh, tiene que estar a nuestro alcance y sobre todo lo que debe de permitir es producir tiempos, producir costos y mejorar el ejercicio de control de todas las instituciones que participan en Frontera. Todo esto para que se traduzca en mucha mayor competitividad para nuestras empresas centroamericanas.
0: Así es, diligencia sobre todo y rapidez, que es lo que nos, nos demandan estos tiempos modernos. ¿Qué representa una buena fluidez en aduanas para el comercio en la región Dwayne?
1: Sí, esta pregunta es interesantísima porque podríamos preguntarle a diversos operadores dependiendo de la naturaleza de las actividades a las que se dediquen y podrían tal vez dar distintas definiciones de lo que sería fluidez en las aduanas. Sin embargo, creemos que fluidez en las aduanas debe entenderse por reducción de tiempos de tránsito de las mercancías por los puestos fronterizos terrestres. Cuando hablamos de fluidez, también hacemos referencia al cumplimiento de todas las obligaciones tributarias y no tributarias, hacemos referencia también a que el despacho de mercancías, es decir, la posibilidad de generar los tránsitos de la carga, pues puedan ser mucho más expeditos y eh, si lo consideramos y si lo empezamos a desglosar, fluidez de las aduanas también se debe traducir en reducción de tiempos de permanencia de las unidades de transporte dentro de los puestos fronterizos, en reducción de las filas de los medios de transporte que muchas veces eh, vemos en nuestros países centroamericanos previo a llegar a cada uno de estos puestos fronterizos y un elemento fundamental es que esto tiene que tener un impacto. La producción de, de tiempos tiene que eh, ejemplificarse en costos y puede sonar muy cliché el decir que el tiempo es dinero, pero es cierto, en las actividades económicas, eh, entre más se tarde un proceso, pues tiene implicaciones financieras y de costos adicionales para las operaciones. Por eso también una correcta fluidez de los puestos fronterizos Pasa por el elemento de reducir los costos eh, de las operaciones en toda la cadena logística y enfatizar también el tema de eh, el mejorar los controles de cada una de las instituciones. Esto también es, es fluidez, que los controles sean más inteligentes que atiendan una mejor gestión del riesgo y sobre todo que permitan enfocar de mucha mejor manera los recursos que de cualquier manera son escasos en nuestros países centroamericanos, recursos tecnológicos, recursos humanos y de toda la naturaleza, que ciertamente son escasos y que tenemos pues entonces que alocar muy inteligente y eficientemente para garantizar que el control sea lo más efectivo posible.
0: Duainer, ¿cómo aporta la PDCC a una mejor fluidez en aduanas entonces?
1: Sí, la PDCC, siendo este gran catálogo de funcionalidades de las distintas instituciones, tanto de aduanas, eh, migración, ventanillas únicas y servicios de agricultura, lo que va precisamente a otorgar es una mayor facilidad para la generación de distintos procesos y procedimientos en cada una de estas instituciones. El contar con una herramienta digital que permita que estos, estos procesos puedan desarrollarse en línea, pero además con la capacidad de que la herramienta tiene de interconectarse con cada uno de los sistemas nacionales en cada uno de los países, lo que ejemplifica o lo que representa es una, una facilidad para todas las personas usuarias. Esta facilidad para las personas usuarias, van a representar o tienen que, que finiquitarse en reducir tiempos de cada uno de estos procesos que hoy en día eh, pues pueden ser eh, efectuados por distintas naturalezas. La PSC tiene un catálogo de funcionalidades bastante diverso y amplio, pero en síntesis, eh, precisamente al agrupar procesos de las cuatro instituciones, lo que nos garantiza es la posibilidad de que los distintos operadores económicos puedan desarrollar el cumplimiento de sus requerimientos de una forma más fácil, es decir, eh, con herramientas tecnológicas y virtuales, pero que además las autoridades de ejercer el control tengan esta capacidad de que sus sistemas informáticos estén hablándose, que estén interconectados lo que tiene, eh, por decirlo así, dos consecuencias. Por un lado, que el operador económico privado tiene mayor certidumbre del comercio intracentroamericano en términos de lo que debe de cumplir al tener las mismas herramientas tecnológicas para poder hacer el, los trámites respectivos, pero por el otro lado, de cara también al ejercicio de las instituciones y autoridades públicas, esto permite una mucha mayor coordinación, vinculación y, sobre todo, tránsito de información que al final devenga en una mejor toma de decisiones. Una mejor toma de decisiones tanto para los negocios, así como una mejor toma de decisiones para la política pública encargada de ejercer el control y de facilitar el comercio.
0: Dainer, me parece súper interesante lo que nos está compartiendo ¿Algún punto de importancia que usted crea que puede ser importante conocer en cuanto al, a este tema de, de fluidez en aduanas?
1: Creo que sería importante también destacar, además de la PDCC como un producto que va de la mano, derivado con el desarrollo de la PDCC, el Sistema Integrado Regional de Gestión de Riesgo. Y sobre todo para las personas que nos escuchan, ¿qué se entiende por un Sistema Regional de, de Gestión del Riesgo? Precisamente como hacía de referencia hace un rato, nuestras instituciones, nuestras autoridades tienen escasez de recursos humanos, tecnológicos, económicos. Entonces, la gestión de riesgo lo que viene es a aportar que el control sea efectuado y realizado de una forma más inteligente, pudiendo tener elementos eh, que diagnostiquen o que refieran a condicionantes particulares que le determinen a las autoridades de control que puede haber una alerta en una determinada operación comercial. En general, los, los sistemas precisamente de control en, en la mayor eh, parte del mundo, sobre todo en los países desarrollados, eh, pasa por esta gestión del riesgo. Es decir, el, el cómo tenemos... Eh, consideraciones no solo aleatorias, sino selectivas, y que ese selectivo precisamente es lo que nos permita es contar con mayores elementos, sea sobre históricos de operaciones, sea sobre alertas particulares levantadas por los países, y que en general lo que puedan permitir sea más, más hallazgos. El control es efectivo en la medida en la que haya hallazgos, es decir, eh, el impacto de ejercer el control lo que tiene que derivar es que, en efecto, se detecten o se puedan identificar situaciones anómalas eh, que al final de cuentas lo, lo que sean son irrespetos a la normativa. En ese sentido, la gestión de riesgo permite identificar con mucha mayor ciencia y técnica cuáles son esos condicionantes que le pueden alertar a una autoridad de que existe alguna determinada situación que pudiera atentar contra el cumplimiento de la normativa. Todo esto va de la mano, es decir... No solo el poder contar con un bus de interoperabilidad de todos los servicios de estas cuatro instituciones, como lo es la PSC y su catálogo de funcionalidades, sino que a su vez también es igual de importante contar con un sistema de gestión de riesgo para poder enfocar mejor los recursos. Igual de importante también las inversiones en infraestructuras, sobre todo en los puestos fronterizos, pero también la infraestructura vial, la infraestructura de control. Es decir, son cosas que van íntimamente eh, vinculadas y que lo que permiten es tener un, un esquema o, o, o de un punto de vista sistémico realmente una cadena de proyectos y de acciones que lo que permitan sea garantizar facilitación de comercio, es decir, reducción de tiempos, reducción de costos y controles más eficientes. Y bueno, muchas gracias Darma por el espacio, por la oportunidad de poder conversar sobre la operativa de puestos fronterizos terrestres y la tan necesaria fluidez para la competitividad de, de Centroamérica. Saludo muy cordialmente a todas las personas que han escuchado este programa, invitarlos a buscar los otros episodios de este podcast y sobre todo también a seguir a la SIECA en sus redes sociales y la información actualizada que siempre colocamos en nuestra página web.
0: Muchísimas gracias, Dwiner, por toda la información que nos dio y sobre todo por haber aceptado acompañarnos en este espacio. Gracias. La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana PDCC es una iniciativa financiada por la Unión Europea administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, (SIECA). Las tres instituciones están comprometidas con la facilitación del comercio en la región a través de la PDCC. Trabajamos juntos por la Integración Económica Centroamericana.